0: Wir schauen uns die Briefe und die Gemeinde in Thessalonich an. Und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, diese Gemeinde in Thessalonich ist entstanden in, einem, in einer Gesellschaft, in einem kulturellen Umfeld, das eigentlich dem Unseren gar nicht so unähnlich ist. ist natürlich nicht vergleichbar, liegen 2000 Jahre dazwischen. Aber der Grundkern, die Grundausrichtung ist gar nicht so unterschiedlich von der westlichen Gesellschaft, wie wir sie heute um uns herum erleben. Die Werte sind ganz ähnlich. Ich habe auch immer wieder gesagt, es ist eigentlich in unserer Gesellschaft so, dass wir wie zurückgegangen sind auf einen vorchristlichen Standard. Paulus kam nach Thessalonich und er hatte hier eine Gesellschaft, die vorchristlich war. Weil das Christentum in dieser Form war ja gar noch nicht da. Paulus hat es gebracht. Und da waren all diese anderen Werte. Und wir sind heute wieder zurückgegangen hinter das Christentum. Wir haben das Gefühl, brauchen wir nicht mehr. Wir können christliche Werte verlassen. Wir können das machen, das machen, das machen. Und wir sind wieder zurück auf Feld 1, vorchristliche Werte. Wir sind in einem Jahrmarkt der Religionen. Wie es damals in, in, in Thessalonich, in dieser ganzen Gegend war, gab es die verschiedensten Möglichkeiten, Kaiserkult, griechische Götzen, alle diese Dinge waren da, wir basteln uns das heute auch zusammen, wir sind gar nicht unähnlich dieser Gesellschaft und dann war Thessaloniki eine ganz klare Multikulti-Gesellschaft. Griechen, Römer, Juden, da war alles durcheinander gemischt, genau wie wir heute eine Multikulti-Gesellschaft sind. So, die Situation ist gar nicht so Anders als damals. Und diese Gemeinde, genau wie wir heute, die stand auch vor großen Herausforderungen. Die haben äußerliche Verfolgung erlebt. Die wurden angegriffen wegen ihrem Glauben. Körperlich angegriffen. Das werden wir heute in der Schweiz noch nicht. Kommt vielleicht mal ein dummer Spruch und so. ist auch eine Art von äh, Verfolgung. Aber nicht so in der Art und Weise, wie sie das erlebt haben. Aber eine große Herausforderung, die haben sie erlebt, das ist die, die wir heute erleben. Es ist nämlich diese Spannung zwischen den Werten des Reiches Gottes und den Werten der Gesellschaft, in dem wir leben. Und hier sind wir mittendrin als, als Gemeinde. Wir leben in dieser Gesellschaft, wir können uns nicht rausnehmen aus dieser Gesellschaft. Und wir merken die Werte des Reiches Gottes, die Werte, die Paulus gepredigt hat, diese Werte, die er auch verteidigt in diesen Briefen, die sind oft so ganz anders als die Werte der Gesellschaft. Und da kommt es zu einer Spannung. Und in diese Spannung hinein schreibt Paulus diese Briefe und er ermutigt diese junge von ihm gegründete Gemeinde treu vorwärts zu gehen nicht aufzugeben in diesen Spannungen nicht stehen zu bleiben in ihrer geistlichen Entwicklung nicht sich von diesen Spannungen und Herausforderungen zurückdrängen zu lassen sondern mutig vorwärts zu gehen und er tut es auf eine ganz, ganz interessante Weise er tut es nämlich so, dass er immer wieder verweist auf das, was damals und heute noch in der Zukunft liegt. Nämlich, dass Jesus zurückkommt. Er spricht in diesen Briefen immer wieder von der Wiederkunft Jesu. Dass eines Tages Jesus zurückkommen wird auf diese Erde und dass er hier auf dieser Erde sein sichtbares Königreich aufrichten wird. Wir haben ein bisschen darüber gesungen heute Morgen, dieses Lied vom Berg des Herrn. Da geht es um diese prophetische Sicht auch, dass es einmal eine Zeit geben wird, wo alle Völker hinziehen werden zum Berg Zion. Das wird das Hauptquartier sein, wo Jesus herrschen wird, wo er residieren wird, wo er seinen Königsthron aufbaut und alle Völker werden da hingehen. Und Paulus braucht immer wieder diesen Ansatz. Er sagt dieser Gemeinde, schaut mal, Jesus wird zurückkommen. Und ihr sollt bereit sein, denn euer Leben heute muss im Licht dieser Wiederkunft geführt werden, damit ihr diese Bereitschaft habt. Wenn Jesus dann kommt und euer Leben jetzt schon so ausgerichtet ist, als würde er heute Nachmittag kommen, Bereitschaft. Darum der Titel der Predigtserie auf Neudeutsch Be Ready. Sei bereit. Diese Botschaft ist so wichtig auch in unseren Zeiten. Paulus hat Fundament gelegt. Er hat über die Gemeinde gesprochen als Volk Gottes, er hat über die Erwählung gesprochen, er hat darüber gesprochen, dass wir wachsen sollen, geistlich vorwärts kommen sollen. Er hat auch darüber gesprochen, dass es Blockaden gibt in diesem geistlichen Wachstum. Haben wir alles gesehen und ich möchte heute mit euch einen Sprung machen, hinein ins vierte Kapitel. Gehen ins vierte Kapitel und ich weiß, die ganz Cleveren haben jetzt schon gemerkt, ja Moment, da gibt es ja noch einen Abschnitt. Nämlich Kapitel 2.17 bis 3.13. Warum überspringt er den? Gute Frage, ich sag dir auch warum. Weil in diesem Abschnitt 2.17 bis 3.13 wiederholt Paulus noch einmal das Wichtigkeit von Vorbild, von Gemeinschaft. Das wird wiederholt. Und dann ist sehr viel ganz Persönliches drin wo er auch sagt, ich wünschte mir so zu kommen, ich kann nicht im Moment, ich habe den Timotheus geschickt. Und er betet dann noch einmal für die Gemeinde. Ich habe empfunden, vieles von dem haben wir im Ansatz schon gesehen. Darum mache ich gleich einen Sprung zu Kapitel 4. Und hier werden wir etwas Spannendes erkennen. Etwas Herausforderndes auch. Dass Paulus nämlich... In Kapitel 4 jetzt diese Bereitschaft auf diesen Tag Jesu hin vertieft. Wir lesen mal Vers 1. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister, oder? Er hat gebetet für die Gemeinde, er hat über sein äh, Herzensanliegen zurückzukommen gesprochen. Jetzt wieder zurück, sagt er, jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Nach dem Persönlichen etwas ganz Wichtiges. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. So, Paulus kommt wieder zurück zu seinem Herzensanliegen, in dieser Bereitschaft zu leben. Und diese Bereitschaft, auf diesen Tag Jesu hin zu leben, bedeutet heute hier, klar und ausgerichtet vorwärts zu gehen. Es ist ein ganz großes Anliegen. Und was er hier eigentlich jetzt anspricht, in diesen ersten Versen des vierten Kapitels, das ist mein Thema für heute, ein Lebensstil, der Gott Ehre bringt. Wie kann ich als Christ in diesem Licht der Wiederkunft Christi, kommt irgendwann zurück, heute so leben, dass mein Leben Gott Ehre bringt. Das ist das ganz große Anliegen, darum geht es. Wie bringt mein Leben Gott Ehre? Und ich möchte euch drei Bereiche zeigen, die sich in meinem Leben manifestieren sollen, damit es Gott Ehre bringt. Und das erste ist schon ein ganz heißes Thema, ist das Thema der Heiligkeit. Heiligkeit. Wenn ich ein Leben leben will, das Gott die Ehre bringt, dann soll es ein heiliges Leben sein. Ich werde es gleich ein bisschen hier definieren, auch anhand dieser Verse 1 bis 8 in 1. Thessalonicher 4. Nun noch einmal zurück, ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass die Gesellschaftsverhältnisse damals, heute etwa die gleichen sind. Vorchristlich damals, nachchristlich heute. Und das zeigt sich ganz, ganz stark. Das werden wir gleich merken, wenn wir weiterlesen, wie Paulus das aufnimmt. In einem moralischen Bereich. In moralischen Werten, in meiner Ethik. Also nicht, was ich weiß, Nicht, was ich sage und proklamiere über meinen Glauben. Nicht, was ich wüsste, wie ich es tun sollte. Sondern wie ich es tue. Wie ich es tue. Meine moralischen Werte, meine Ethik, die dürfen nicht ein Satz oder eine Sammlung von Sätzen sein, die ich eigentlich bejahe, aber nicht danach lebe. Das nützt nichts. Moralische Werte, Ethik müssen sich zeigen in meinem Leben, ganz praktisch. Und das ist eine Herausforderung, weil die moralischen Werte und die Ethik unserer Gesellschaft ist eine ganz andere als die moralischen Werte und die Ethik des Reiches Gottes. Große Teile der Gesellschaft der damaligen Zeit und auch heute, die haben sich einfach ihren Wünschen und ihrer Lust hingegeben. Es waren sogenannte Hedonisten, Hauptsache es stimmt für mich. Ich muss das Beste für mich rausholen. Die anderen sind mir egal, wo kann ich noch mehr profitieren, wo kann ich noch mehr bekommen, wie kann ich meine Wünsche befriedigen. So damals wie heute dasselbe und wisst ihr was, das ist eigentlich das, der Grundschlag des Herzen Gottes, äh, nicht des Herzen Gottes, des Herzens des Menschen. Der Mensch will das, was er eigentlich will. Und er hat irgendwo immer wieder diesen Kampf, ich will auf das jetzt haben, ich möchte das jetzt haben, das ist mein Anliegen. Es zentriert auf diese Dinge. Und die Botschaft des Evangeliums, und die Zugehörigkeit zur Familie Gottes ist hier eine Herausforderung. Denn eines ist klar, in diesen Versen 1 bis 8 zeigt Paulus uns vier Dinge, vier ganz knackige Dinge, wie sich diese Heiligkeit zeigen soll in unserem Leben. Das sind Herausforderungen, damals wie heute. Wir lesen einfach mal die Texte an. Vers 1. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister, wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen und ihr handelt auch danach. Er gibt ihnen zuerst mal ein Zeugnis, er sagt, als ich in Thessalonich war, haben wir euch das schon gesagt. Also es ist für euch nicht ein ganz neues Thema, wir haben schon darüber gesprochen, ihr habt das schon gehört. Und ihr wisst, wie ihr leben sollt, um Gott die Ehre zu geben. Also jetzt komme ich auf diesen Punkt, um Gott zu gefallen. Also ein Leben in Heiligkeit bedeutet erstens mal, ich ehre Gott, nicht mich, sondern Gott. Die Neue Gemeinde braucht das Wort gefallen, wie ihr Gott gefällt. Und es ist einfach aufgefallen, jeder Mensch will jemandem gefallen. Jeder Mensch. Irgendjemandem willst du gefallen. Du willst dir selber gefallen, du willst deinem Ehepartner gefallen, du willst den Nachbarn gefallen, du willst dem Chef gefallen. Irgendjemandem willst du gefallen, hoffentlich willst du Gott gefallen. Das wäre das Hauptanliegen. Aber wir alle wollen irgendjemandem gefallen. Wir sind auf das angelegt, weil wir Gemeinschaftswesen sind. Wir sind angelegt auf den Anspruch und den Zuspruch von diesen Menschen. Wir wollen jemandem gefallen. Wir suchen die Anerkennung, die Ehre desjenigen, dem wir gefallen wollen. Ja, warum will ich meiner Frau gefallen? Weil ich ihre Anerkennung möchte. Warum will ich dem Chef gefallen? Weil ich seine Anerkennung will. Und wenn ich seine Anerkennung habe, bekomme ich auch mehr Lohn. Warum will ich jemanden? Weil ich einen Vorteil habe, weil ich sehe, wie wichtig das ist. Aber wenn wir es lernen, dass wir ein Leben führen können, das Gott gefällt, dann ehren wir ihn, dann erkennen wir ihn als das, was er ist, nämlich als unser Herr und unser König. Gott gefallen, ihm die Ehre zu geben, bitte hör mir gut zu, ist mehr als einfach nur eine Pflicht zu erfüllen, viel mehr. Jona, nur ganz kurz. Der ja am Anfang gehadert hat mit dem Auftrag Gottes und dann hat ihn Gott dann eingeholt in diesem Sturm. Da kommt die ganze Geschichte mit dem Fisch. Am Schluss wird er ausgespien und fängt dann in Ninive zu predigen. Aber sein Herz war immer noch nicht an Deck. Er hat die Pflicht erfüllt, er geht hin und predigt Buße. Wenn ihr Buße tut, wird Gott euch verschonen. Und die tun Buße, Gott verschont sie. Der wird sauer. Dann wird er sauer. Es ist richtig hässig geworden. Weil Gott jetzt das gemacht hat, was er verheißen hat. Und jetzt merken wir, es ist mehr als nur Pflichterfüllung. Ja, ich bin Prophet, ich muss das predigen. habe meine Pflicht erfüllt, jetzt bitte schön, mach was ich will. Nein, er hat nicht verstanden, um was es geht. Gott die Ehre zu geben, geht tiefer. Es ist eine Herzensbeziehung. Du kannst du aufschreiben, Hebräer 11, Vers 6, bekannte Aussage. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Vertrauen habe ich in einer Beziehung. Das heißt, es geht hier um diese Beziehung zu Gott. Es geht nicht einfach um eine Pflicht. Es geht um dieses Herz zu Herz. Und ich verstehe das Herzensanliegen. Und ich verstehe, warum Gott das so möchte. Und ich fange an zu verstehen, wer er ist. Gott die Ehre zu geben. Ein Leben in Heiligkeit bedeutet ihm die Ehre zu geben. Aber ein Leben in Heiligkeit bedeutet dann zweitens auch Gehorsam. Gehorsam. Und das ist eigentlich wie eine Verlängerung. Schau wir mal Vers 2. Ihr kennt ja die Anweisung, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Also Paulus noch einmal, er sagt, ihr, ihr kennt das. Ihr kennt die Anweisung. Das ist nichts Neues. Es ist nicht eine neue Offenbarung, die ich euch jetzt schreibe. Ihr wisst, von was ich rede. Ich habe euch das schon gesagt, als ich in Thessalonich war. Ihr wisst, um was es geht. Vers drei: Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Boom. Und jetzt kommt das, über das man eigentlich reden darf am Sonntagmorgen. Unsere Sexualität. Und Gott spricht genau über sie. Durch den Apostel Paulus. Warum? Weil er wusste, damals wie heute, ist das eines der Hauptprobleme. Die moralischen Konflikte, die ethischen Konflikte, die hier entstehen. Zwischen dem, was die Werte des reiches Gottes sind und dem, was die Werte der Gesellschaft sind. Zwischen meinen Wünschen, Bedürfnissen, meiner Lust und dem, was Gott sagt. Er wusste genau, das ist das Spannungsfeld. Und darum spricht er es an. Jetzt bitte hör mir gut zu, ich muss das relativ kurz machen. Ich kann ich ein ganzes Seminar zu diesem Thema halten. Aber was wir festhalten müssen, ist Folgendes. Gott hat den Menschen geschaffen. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Gott hat den Menschen, Mann Und Frau als sexuelle Wesen geschaffen. So hat er sie geschaffen. Und dann hat er sie angeschaut und hat gesagt, es ist sehr gut. Da ist dieser Mann mit seiner Sexualität, das ist sehr gut. Da ist diese Frau mit ihrer Sexualität, das ist sehr gut. Bitte hör auf zu denken, Sexualität kam erst nach dem Sündenfall. Das ist ein Riesenquark ist ein Geschenk Gottes, es ist ein geniales Geschenk Gottes. Gott hat nichts gegen Sexualität. Gott ist überhaupt keine Spaßbremse. Gott hat uns ein gewaltiges, schönes Geschenk gegeben in der Sexualität. Wenn sie im Rahmen Gottes gelebt und genossen wird, aber eben nur dann, außerhalb dieses Rahmens. Und das ist der Herzschlag Gottes. Darum spricht er über diese Dinge. Er weiß um die Kraft, um die Schönheit der Sexualität. Und darum hat er sie in einen Rahmen hineingestellt. Und er weiß, wenn die Sexualität herausgenommen wird aus diesem Rahmen, dann ist sie eine gefährliche Waffe. Dann ist sie zerstörerisch. Dann baut sie nicht auf, dann reißt sie nieder. Dann ist sie nicht etwas zum Genießen, dann ist es etwas, das verletzt und kaputt macht. Das weiß Gott. Und darum hat er ganz am Anfang das Gesetz, ich lese hier einen ganz bekannten Text, 1. Mose 2, 24, wo Gott diesen Rahmen erklärt, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Und hier hat er in einer absoluten Kürze aufgeschrieben, was sein Rahmen ist für Sexualität. Dass nämlich im Leben eines Mannes der Moment kommt, wo er, ich sag's mal so, auszieht aus seiner Herkunftsfamilie und eine eigene Familie gründet. Wo er selber Verantwortung übernimmt. Und um das zu tun, braucht er eine Frau. Ja, Mann, Mann geht nicht. Frau, Frau geht nicht. Da musst du irgendwelche Umwege fahren und künstlich was einrichten, sonst kannst du keine Familie gründen. Und das ist keine biblische Familie, was dann rauskommt dabei. Mann und Frau, das geht zusammen. Und jetzt schau mal, was hier steht. Er verlässt seine Herkunftsfamilie und er bindet sich an seine Frau. Hier wird ein Bund beschrieben. Übrigens, vielleicht schockiere ich dich jetzt, aber das Wort Ehe kommt in der Bibel nicht vor. Es gibt kein Wort für Ehe in der Bibel. Natürlich, die deutschen Übersetzungen, die brauchen das Wort Ehe. Vor allem die Neuen. Aber im Griechischen steht da zum Beispiel einer Frau zugehörig, einem Mann zugehörig. Das Wort Ehe ist eigentlich nicht ein biblisches Wort, es ist ein weltliches Wort. Kommt von einem althochdeutschen Wort Eva und bedeutet Gesetz. Also es wurde damals schon klar, wenn die zwei zusammenkommen, braucht es eine gewisse Gesetzmäßigkeit, dass das funktionieren kann. Die Bibel spricht von einem Bund von einem Bund. Okay? Also wenn schon, reden wir vom Ehebund. Er bindet sich an seine Frau. Sie schließen einen Bund miteinander und dann und dann werden sie ein Fleisch. Und jetzt wird die Sexualität beschrieben. Weil Mann und Frau, so wie Gott sie geschaffen hat, passen zusammen. Es ist wie ein Puzzle, das zusammenpasst. Und wenn die zusammenkommen, dann kann auch Familie entstehen. Es ist sehr interessant, dass hier steht im Hebräischen. Und dieses Echat ist ein ganz wichtiges Wort. Es ist nicht einfach nur eins. Es ist viel mehr. Es ist einzigartig. Es ist so zusammengehörend, dass es nie getrennt werden soll. Es ist diese Einzigartigkeit. Also du kannst jetzt sagen, ja okay, wenn ich mit deinem Partner Sex habe, dann werden wir halt ein Fleisch. Und wenn es nicht funzt, gehe ich zum nächsten, werden wir wieder ein Fleisch. Gehst du vorbei an dem, was Gott sagt. Echat bedeutet diese Einzigartigkeit. Es gibt dieses jüdische Glaubensbekenntnis, das Schma-Israel. Und da heißt es ja, Schma-Israel, höre Israel. Yahweh Elochenu, der Herr, der Ewige, ist Gott. Yahweh Echad, er ist der Einzigartige, der Einzige, genau dasselbe Wort. Es gibt keinen anderen wie ihn. Und Gott sagt, diese Sexualität, die hier von einem Mann und einer Frau in diesem Bund gelebt wird, ist so einzigartig wie nichts anderes. Amen. Und wenn du da rausgehst, verletzt es dich. Dann wirst du nämlich Fleisch werden, um es dann wieder aufeinander zu reißen. Und versuch mal ein Stück Fleisch von dir loszureißen. das tut weh. Und das ist einer der Gründe, wieso so viele Menschen in unserer Gesellschaft, in ihrer Seele verletzt sind. Und versuchen dieses Verletztsein, dieses Loch mit einem neuen Sexualpartner zu löschen. Und es wird immer nur schlimmer. Lasst uns doch hören, was Gott sagt. Er hat ein Geschenk für uns bereit. Das ist so genial. Es ist dieses, dieses untrennbare, Gottes Anweisung in im, im Bezug auf diese Sexualität, warum er die gibt, die ist nicht da, um dem Menschen die Freude zu rauben. Überhaupt nicht. Die ist eigentlich da, dass der Mensch die Freude nicht verliert. Das ist der Grund, dass es so bleibt. Die Anweisung, die Ehe nicht zu brechen, hier klar zu leben, hat nicht das Ziel, die Ehe zu einem Gefängnis zu machen. Jetzt bin ich hier eingeschlossen. Weißt du, was Es hat das Ziel, diesen wunderschönen Garten zu sichern und zu beschützen, dass niemand von außen reinlangt, sondern nur du und dein Ehepartner da hineingehören. Das ist der Gedanke Gottes. Und wir sind in einer völlig übersexualisierten Welt heute. Und eine Welt, die uns klar machen will, Gott ist eh Brüde und Gott ist eh daneben und die Christen sehen es eh falsch. Kannst du völlig vergessen. Wisst ihr, wer Sex erfunden hat? Gott hat es erfunden. Er hat es erfunden und er hat gar nichts dagegen. Solange es in seinem Rahmen läuft, soll es genossen werden. Man soll sich darüber freuen, man soll sich aneinander freuen. Gott hat hier null Probleme, gar keine. Er sagt nur, pass auf, dass du nicht aus dem Rahmen fällst, weil dann wird es dich verletzen. Das dritte, was ich hier sehe, in diesem Leben der, der Heiligkeit, ist neben der Ehre, neben dem Gehorsam, das Verherrlichen. Ich will etwas verherrlichen. Schau mal, wie es weitergeht. Vers 4. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. So, jetzt redet der Klartext. Jetzt redet der Klartext. Und weißt was ich so schätze am Wort Gottes? Da wird nichts verheimlicht. Da wird nichts schön geredet. Paulus bringt die Dinge glasklar auf den Punkt und er weiß um die Kämpfe und er weiß um die Herausforderungen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Er macht einen ganz wichtigen Punkt, dass du es gesehen in Vers 4 und 5, in beiden Versen. Euer Leben gehört Gott. Euer Leben gehört Gott. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr kennt Gott. Euer Leben gehört Gott. Ihr seid in einer anderen Kategorie, geistlich gesehen. Ihr habt eine Antwort auf diese Spannungen, die die Menschen nicht haben, die Gott nicht kennen und die nicht mit Gott unterwegs sind. Aber ihr habt eine andere andere Möglichkeit. Eine neue Beziehung. Das wird hier betont. Ihr habt diese Beziehung. Ihr seid Volk Gottes. Ihr seid der Welt. Ihr seid in der Nachfolge Jesu. Ihr kennt ihn. Ihr könnt seine Hilfe in Anspruch nehmen. Auch in diesen Spannungen. Wer zu Christus gehört, ich habe das viele Male gesagt, auch in dieser Predigtserie, ist eine neue Schöpfung. Das ist etwas Neues geworden. Er ist herzugerufen und herausgerufen aus dem alten Leben, herzu zu diesem neuen Leben mit Gott, zu dieser Kraft Gottes, wo er angeschlossen ist. Und schau mal, die Vers 5 ist so klar. Es sagt, es gibt Begierden, es gibt Leidenschaften. Darf ich es mal so sagen? Keiner von uns ist so fromm geworden, dass er nicht mehr mit Begierden und Leidenschaften kämpft. Keiner. Kennen wir alle. Aber was er hier sagt, ist so hochinteressant, dass er nämlich sagt, hey, diese Dinge sind da, aber, aber, es ist, was da steht, sie sollen dich nicht beherrschen. Das heißt, du kannst sie beherrschen. Das heißt, du bist in der Lage, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft der Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die dir dabei helfen, hier nicht nachzugeben. Das ist Kampf. Es ist Kampf und es ist einfacher, einfach zu sagen, ja ich schaffe da nicht. Ich halt so. Jemand hat mir mal gesagt, zitiert er noch die Bibel? Ja, wenn ich untreu bin, ist Gott trotzdem treu. Er hat gesagt, Bruder, du machst dir jetzt das ganz einfach. Das ist nicht so gedacht. Ich möchte hier Galater 5,16 kurz erwähnen. Lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein, richtet es danach aus, dann werdet ihr nicht eure selbstsüchtigen irdischen Wünsche nachgeben. Wenn ich lerne, im Geist Gottes zu leben, mit ihm in Gemeinschaft zu stehen, wird er mir dabei helfen, Nein zu sagen, zu überwinden, nicht hinzuschauen. Ein anderer Bruder hat mir mal gesagt, ja, weißt du, ist ja nicht so schlimm. Ich schaue mir die anderen Frauen an, so nach dem Motto, ich hole mir den Appetit auswärts essen, tue ich dann zu Hause. Lieber Bruder, so einfach ist das nicht. Also willst du willst mir jetzt erklären, dass du dir alle Frauen anschaust und keine schlechten Gedanken dabei hast. So fromm ist keiner von uns. Also ich rede hier einfach mal ehrlich, weil es uns zerstört. Ich sehe diesen Geist Gottes, der mir dabei hilft. Philipp 2, Vers 13, schau mal. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er lässt uns nicht ohne Ausrüstung. Er sagt, ich helfe dir. Ich gebe dir den Wunsch, so zu leben. Und ich helfe dir dabei, so zu leben. Jetzt kommt ein vierter Punkt dazu. Das heilige Leben zeigt sich in der Ehre, die ich Gott gebe. Zeigt sich im Gehorsam. Zeigt sich in der Verherrlichung Gottes. Zeigt sich noch in etwas. Jetzt wird es ungemütlich. In der Rechenschaft. In der Rechenschaft. Die Verse 6 bis 8. Keiner darf in diesen Dingen, die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Es ist interessant, wie Paulus formuliert. Keiner kann diese Gesetze übertreten. Keiner. Auch wenn du mir sagst, was ich auch schon gehört habe in der Seelsorge. Ja, aber Gott hat mir einen Sonderdispens gegeben. Nein. Gott gibt keine Sonderdispense, die seine Gesetze zerbrechen. Keiner, keiner, egal wer du bist, wie du heißt, keiner. Und seinen Bruder betrügen. Er hat verstanden, dass eine geistliche Familie miteinander verbunden ist. Und wenn jemand diese Gesetze übertritt, dann hat das immer noch einen Einfluss auf die Gemeinschaft. Interessant, wie er formuliert. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Also Paulus hat es Ihnen klar gesagt. Also, Paulus hat anders evangelisiert, als wir es heute oft tun. Komm zu Jesus, dann wird alles gut. Er hat klar gesagt: Komm zu Jesus, dein Leben wird eine neue Dimension annehmen. Da werden Spannungen auf dich zukommen, da werden Herausforderungen auf dich zukommen, aber es ist das Genialste, was du machen kannst. Er war hier ganz klar. Also, es ist Ihnen gesagt. Und Paulus lässt uns hier nicht im Klaren, im Unklaren, jede Entscheidung, jede Entscheidung hat Auswirkungen. Ist nichts anderes als das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn ich etwas sehe, wird irgendwann eine Ernte kommen. Lesen wir mal weiter, Vers 7. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Das geht nicht zusammen. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Heiliges Leben bedeutet, dass ich Gott die Ehre gebe, dass ich gehorsam bin, dass ich ihn verherrliche, geht nicht ohne Kampf, aber auch, dass ich weiß, es gibt auch den Moment der Rechenschaft. Gott lässt es nicht einfach so auf sich beruhen. Ich möchte ihm gefallen. Heiliges Leben. Ein zweites, was Paulus erwähnt, ich weiss, war jetzt ein Steileinstieg, aber Paulus spricht über diese Dinge und darüber müssen wir über diese Dinge sprechen. Das zweite, was er erwähnt, ist ein Lebensstil der Liebe. Ein Lebensstil der Heiligkeit ist ein Lebensstil der Liebe. Die Verse 9 und 10, und das ist ja eng miteinander verbunden, Vers 9, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Ja, das wussten sie schon, ne? Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Ein bekanntes Thema, wie das Thema der Heiligkeit, aber es muss immer wieder betont werden, geht uns ja auch so. Von Liebe bestimmt, was heißt das? Mein Leben soll von Liebe bestimmt werden. Ich möchte es mal im Zusammenhang eben auch mit dem, was er vorher gesagt hat, in folgende in folgenden Parameter hineinnehmen. Meine Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit meines Nächsten verletze. Wenn ich in dieser Liebe Gottes lebe, dann hört meine Freiheit da auf, wo ich die Freiheit des Anderen verletze. Das ist eine ganz praktische Liebe. Hör ein Beispiel. Ich liebe es. Ich oute mich hier. Ich liebe es, ein schönes Stück Fleisch auf dem Grill. Wunderschön. Amen. Ich bin nicht der Einzige im Haus. Jetzt, was mache ich, wenn ich von Veganern eingeladen bin? Ich bestehe natürlich auf mein Fleisch. Also, wenn ihr schon den Gemeindeleiter reinladet, dann möchte ich ein Steak sehen. Wisst ihr was? Dann werde ich vegan essen. Your house, your rules. Das ist die Freiheit, dich dazu zu entscheiden. Du musst nicht mit mir darüber diskutieren, dass das biblisch ist. Da haben wir eine andere Ebene. Können wir auch diskutieren miteinander. Aber ich werde nicht auf meine Freiheit bestehen wenn ich deine Freiheit eingrenze. Verstehen wir den Gedanken? Das ist der Lebensstil der Liebe. Und darum bringt es Paulus im Zusammenhang auch mit unserem heiligen Leben. Wo du vielleicht denkst, ja, ich habe die Freiheit dazu, aber meine Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit des Nächsten verletze. Und jetzt Vers 10. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Eigentlich müsste man übersetzen, lasst sie überfließen, dass sie von mir weitergeht zu den anderen. Also das soll geprägt sein von Liebe. Jetzt Über Liebe haben wir schon so viel gesprochen miteinander. Ich möchte hier gar nicht mehr länger bleiben. Ich möchte einen Punkt noch weitergehen, den dritten Punkt machen, weil der ist ganz, ganz wichtig, auch gerade für uns heute. Ein Lebensstil der Heiligkeit zeigt sich eben, Darin, dass ich heilig lebe, zeigt sich in meiner Liebe und zeigt sich in Ordnung. Ordnung. Was bedeutet das? Der Aufruf von Paulus, ein geordnetes Leben zu führen, ist Ausfluss dieser Liebe. Hast du das gesehen? Lass die Liebe überfließen. Und dieser Lebensstil zeigt sich in einem geordneten Leben. Vers 11. Setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden auch die, die nicht zur Gemeinde gehören, euch achten und ihr werdet niemandem zur Last fallen. Hochinteressanter Gedanke, den Paulus da bringt. Ein geordnetes Leben jetzt hören wir bitte gut zu legt ein Zeugnis ab gegenüber den Menschen die noch nicht im Glauben stehen Hast du das gesehen? Ein geordnetes Leben legt ein Zeugnis ab gegen die Menschen die nicht zur Gemeinde gehören sagt die neue Genfer Übersetzung bedeutet die die sich noch nicht entschieden haben für Jesus die die noch nicht mit Jesus leben und ich stelle hier etwas fest was uns herausfordert. Wenn Paulus von unserer Beziehung zur Gemeinde spricht, zu Geschwistern, gibt er den Auftrag, eure Liebe soll überfließen. Wenn er von der Beziehung spricht zu Menschen, die noch nicht im Glauben sind, spricht er interessanterweise nicht von Liebe, sondern von einem geordneten Leben. Das ist schon mal so überlegt. Natürlich lieben wir die auch. Wir lieben alle. Wir versuchen es wenigstens. Aber wir machen es uns manchmal so einfach und easy. Wir sind einfach lieb mit allen. Paulus sagt ein anderer Ansatz. Das geordnete Leben wird ein Zeugnis sein. Wird ein Zeugnis sein. Was macht er hier? Eigentlich ruft er auf zur Selbstverantwortung. Er ruft auf zur Selbstverantwortung. Und es ist heute in unserer Gesellschaft ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was bedeutet diese Selbstverantwortung? Es bedeutet, dass ich selber eine Verantwortung trage für mein Leben. Dass ich nicht die anderen belangen kann. Dass nicht alle anderen für mich aufkommen müssen. Dass nicht alle anderen dafür sorgen müssen, dass es mir gut geht sondern dass ich eine Selbstverantwortung habe dass ich ein Leben in Ordnung lebe und ich möchte euch hier eine Antwort von Jesus lesen die wir gut kennen gibt diesen Rahmen hier Jesus wird mal gefragt ja okay Herr bitte schön was ist das wichtigste gebot auf was kommt es wirklich drauf an und er gibt diese Antwort in Matthäus 22 ab Vers 37 Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und hier ist so viel an Wahrheit drin. Und wenn ich es ein bisschen auseinandernehme hier, was bedeutet ein geordnetes Leben? Wenn Paulus den Thessalonischen und uns sagt, lebe ein geordnetes Leben. Und es ist ein Leben, das ein Zeugnis sein wird, auch für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das heißt mal, ich muss meine Lebensprioritäten biblisch einordnen. Wie ich mein Leben prioritisiere, was ist wichtig in meinem Leben? Das muss ich biblisch ordnen dann werde ich nämlich Ordnung haben. Weil Gott ist ein Gott der Ordnung. Okay? Und jetzt kann ich hier Matthäus 6, Vers 33 zitieren, als eine von vielen möglichen Stellen. Aber hier bringt es Jesus wunderbar auf den Punkt, es soll mir zuerst um das Reich Gottes und um die Gerechtigkeit des Reiches Gottes gehen. Das andere wird zufallen. Also ich habe hier eine Priorität zu setzen. und also Ich habe für euch diese Arbeit gemacht. Ich muss hier relativ schnell durchgehen. Was ist eine biblische Prioritätenliste? Wenn ich mein Leben biblisch in die Prioritäten einordnen will, die Gott aufzeigt und Gott sagt, ich möchte euch die geben. Das erste, Nummer eins in meiner biblischen Prioritätenliste ist Gott. Gott, meine Beziehung zu ihm. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen und so weiter. Er ist Nummer eins. Er ist nicht nur der, der Herr genannt wird über meinem Leben, sondern der, der Herr ist. Also, ich muss darauf achten, ist er wirklich die Priorität Nummer eins? Sucht zuerst das Reich Gottes. Und das zweite, was ist wohl Nummer zwei auf der Prioritätenliste? Und jetzt sind vielleicht einige schockiert. Ich? Ich selber. Wow, das tönt jetzt aber noch Egoismus. Ein zweites Gebot, sagt Jesus, ist genauso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was bedeutet das? Ich spreche nicht von Hedonismus. Ich spreche nicht von Egoismus. Ich spreche davon, dass die Bibel uns an verschiedenen Stellen den Auftrag gibt, auf uns selber zu achten. Dass unsere Leben in einer Ordnung sind. Dass die Work-Life-Balance stimmt. Dass Gott den Platz bekommt, den er bekommt. Dass die anderen Dinge eingeordnet sind. Wenn ich ausbrenne, dann tue ich niemandem meinen Gefallen dann wird meine Ehe darunter leiden, meine Familie darunter leiden, meine Arbeit darunter leiden, mein Umfeld wird darunter leiden. So ich tue gut daran, auf mich zu achten, dass ich nicht ausbrenne. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin und alles richtig mache, aber ich achte darauf. Jesus sagt es seinen Jüngern, Paulus sagt es Timotheus, achte auf dich selbst. Als er da zusammen ist mit den Ältesten der Gemeinde Ephesus, er sagt ihnen in seinem Abschiedswort, Apostelgeschichte 20, achtet auf euch selbst und auf die ganze Herde. Er sagt, ihr als Leiter, wenn ihr nicht auf euch achtet, könnt ihr auch nicht auf die Herde achten. Okay? Also Nummer eins ist Gott. Nummer zwei bin ich selber. Nummer drei, jetzt wird es interessant, ist meine Familie. Meine natürliche Familie, meine Ehe. Meine Kinder, hier habe ich Verantwortung. Es wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen, seine Frau einhangen, die zwei werden ein Fleisch sein. Meine Familie, hier habe ich eine Verantwortung. Ich bin hier als Mann in einer Position, wo ich Verantwortung übernehmen muss. Eine Frau übernimmt das auch. Das ist Nummer drei, meine Familie. Hier achte ich darauf. Nummer vier, ich weiß, es werden einige schon ganz nervös. Sie warten endlich darauf, dass die Arbeit kommt. Die kommt noch nicht. Wisst ihr du was? Wisst ihr, du was die nächste Nummer ist? Das ist die Gemeinde. Meine natürliche Familie, meine geistliche Familie. Ich habe eine natürliche Familie, ich habe eine geistliche Familie. Und hier muss ich auch darauf achten, dass die Prioritäten stimmen, denn ohne meine geistliche Familie komme ich auch nicht weiter. Und jetzt endlich, Nummer fünf ist die Arbeit. Die ist wichtig. Kein Problem, aber sie muss richtig eingeordnet sein. Sie muss richtig in einer Prioritätenliste sein. Und dann ist diese Arbeit eine wichtige Sache. Und dann kannst du nachher anschließen deine Hobbys und so weiter. Hat Gott nichts dagegen. Aber wenn du diese Prioritäten durcheinander bringst, dann wird nicht eine Ordnung sichtbar sein in deinem Leben. Aber hier haben wir eine gute Ordnung. Das bedeutet für Paulus, ordne mal dein Leben. Das ist Ordnung. Das Zweite, was er hier antönt, sei bereit für deinen Lebensunterhalt zu arbeiten. Er sagt, sorge selbst für deinen Lebensunterhalt. Das ist eine Herausforderung. Wir, wir reden heute in einer Gesellschaft, in der wir sind, von einem Grundeinkommen erwerbslos. Ja hallo, wer bezahlt das? Wer bezahlt das? Es ist schön, wenn du den Check abholen kommst, ohne dass du etwas dafür machst. Wer bezahlt das? Das ist nicht biblisches Gedankengut. Geschwister ist kommunistisches Gedankengut. Das ist nicht biblisches Gedankengut. Die Bibel ist hier glasklar. Paulus sagt wörtlich, ihr sollt mit euren eigenen Händen arbeiten. Warum sagt er das so wörtlich? Weil es eine Gesellschaft war, in die er hineinspricht, da hat der Nobelmann, die Nobelfrau nicht gearbeitet. Also wenn du wirklich wer warst, hattest du Sklaven. Aber du hast dir die Hände nicht dreckig gemacht. Und dann kam Paulus als großer Apostel, und das ist dann ein Kampf in Korinth, und ist Zeltmacher. Die haben ihn nicht ernst genommen. Du arbeitest ja. Das war damals ein Stigma. Und er sagt, ihr sollt hier arbeiten. Ganz schnell, Arbeit ist Schöpfungsauftrag Gottes. Schreibt die Stelle auf, 1. Mose 2,15. Und 2,15 ist vor dem Sündenfall. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Also bitte jetzt, vergiss mal das Bild vom christlichen Schlaraffenland im Garten Eden. Dass der Adam sich einfach hingeflätzt hat und die Trauben sind ihm in den Mund geflogen und so weiter. Er hat ihn in den Garten Eden geführt, um was zu tun? Den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Und alle Gärtner, Landschaftsgärtner und so weiter, die ihr hier seid, der Erste in der Hierarchie war Adam. Er war ein Gärtner einen guten Job gewählt. Okay. Also Arbeit war vorher, das gehört dazu. Und das war damals nicht so. Also Paulus sagt, hey, ordne dein Leben in einer guten Prioritätenliste, das ist Ordnung. Übernehm Verantwortung, sei bereit zu arbeiten, für deinen Lebensunterhalt. Und drittens, übernimm dann auch Eigenverantwortung. Und ihr werdet niemandem zur Last fallen. Auch hier wörtlich sagt, ihr seid von niemandem abhängig. Ihr seid von niemandem abhängig. Paulus möchte nicht abhängige Menschen. Er möchte Menschen, die etwas verstanden haben, was Gott schon im Alten Testament klar gemacht hat. Ich gebe euch noch zwei Stellen aus dem Alten Testament und dann schließen wir ab. 5. Mose 2, Vers 7 Mose schaut hier zurück auf die Wüstenwanderung, Er schaut hier auf diese ganze Zeit, wo Israel in der Wüste war und er sagte, der Herr, dein Gott, hat dich reich gesegnet bei der Arbeit deiner Hände. Hier steht nicht, er hat dich reich gesegnet, als du einfach da hingst und dir einen faulen Lenz gemacht hast. Bei der Arbeit deiner Hände. Gott segnet das. Gott kommt dazu. Er wusste, dass du in dieser großen Wüste unterwegs warst. 40 Jahre lang war der Herr, dein Gott, bei dir. Nichts hat dir gefehlt. Hallo, Wüste. Nicht Bern. Im September 2021. Wüste. Wir sind so schnell zu sagen, was uns alles fehlt. Und Paulus sagt, es nicht nichts gefällt in der Wüste. Oder Mose viel mehr. Psalm 90, Vers 17. So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun. Fördere unsere Händearbeit. Gott segnet das. Gott möchte uns hier in eine Verantwortung hineingeben. Weißt du, was ich immer davon überzeugt bin? Jeder Chef, egal in welcher, in welcher Firma, in welcher Branche, jeder Chef sollte sagen können, die Christen sind meine besten Angestellten. Das sind meine treuesten Angestellten. Die arbeiten, die sind da, die haben eine moralische, eine ethische Haltung, die so genial ist. Und weißt du was? Wenn dein Chef auch Christ ist, dann umso mehr. Hör auf, dir eine Sonderhandlung auszubedingen. Ja, aber wir sind ja Brüder, gell? Es geht nicht um das. Wir haben eine andere Beziehung hier miteinander. Verstehen wir? Gott fordert uns heraus. Lebensstil der Heiligkeit. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Nach einem Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Ich möchte dich einladen, einen Moment still zu werden. Was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen heute Morgen? Was hat er zu dir gesagt? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dir neue Wege gezeigt? Was gibst du ihm für eine Antwort? Der Herr möchte uns helfen. Er möchte uns helfen, dass wir ein Volk Gottes sind, das in dieser Heiligkeit lebt. Nicht aus eigener Kraft, aus seiner Kraft. Aber es beginnt mit meiner Entscheidung. Mit meiner Entscheidung für diese Heiligkeit Gottes. Meiner Entscheidung für diese Liebe Gottes. Meiner Entscheidung, diese Ordnungen Gottes auch zu leben, ein geordnetes Leben in unserer Gesellschaft zu leben und so ein Zeugnis zu sein. Das ist die Herausforderung, weil ich weiß, Jesus kommt zurück. Das ist meine Motivation und mein Antrieb, auch heute. Ich möchte das heute Morgen so machen, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen. Dass niemand herumschaut in diesem Saal. Und ich weiß, dass der Herr auch einige Personen angesprochen hat auf ihre Sexualität. Und das ist nicht ein einfaches Thema, es ist ein herausforderndes Thema. Aber ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte auch für dich beten, wenn der Herr dich herausgesprochen hat, in deinem Lebenswandel zu anderen Geschwistern oder in der Ordnung deines Lebens, wenn er dich hier herausgefordert hat. Ich möchte dich auch segnen. Ich habe mein Herzensanliegen, dass Menschen, die irgendwo in ihrer Sexualität eine falsche Abzweigung genommen haben, auch verletzt sind dadurch, dass sie die richtige Abzweigung bekommt, dass sie geheilt werde durch die Kraft des Heiligen Geistes, freigesetzt werde durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum möchte ich das so machen heute Morgen, dass wir unsere Augen geschlossen halten. Und dass ich dich bitte, da wo du bist, wenn niemand herumschaut, wenn du gerne Gebet möchtest, Segensgebet möchtest von hier vorne, dass du einfach deine Hand ausstreckst vor dem Herrn. Sagst, das hat er mir gesagt, hier möchte ich wirklich einen Schritt machen. Streck deine Hand aus, dass ich sie sehen kann, danke Herr. Streck sie aus, dann werde ich gerne für dich beten, dass der Herr Heilung und Freisetzung in dein Leben hineinbringt. Danke Herr. Herr Jesus Christus, du siehst diese Menschen, die ihre Hände zu dir ausstrecken. Und ich bitte dich jetzt, in diesem Moment, Geist Gottes, dass du jeden von ihnen berührst und besuchst. Du weißt um was es geht. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du jetzt in diesem Moment Freisetzung schenkst, wo Menschen gebunden sind, wo Menschen nicht frei sind, setz sie frei. Wo Menschen verletzt worden sind, heile du, heile Herzen, heile diese Seelen, Stelle wieder her, wo Menschen Entscheidungen getroffen haben. So geht es nicht mehr weiter. Ab heute ändere ich etwas. Hilf ihnen durch deinen Heiligen Geist, mutige Schritte zu tun. Segne du, Herr. Segne du, Herr. Segne. Und ich danke, dass du das jetzt tust. In Jesu Namen. Wir werden Jesus anbeten, noch einmal miteinander. Und ich mache das so, während wir Jesus anbeten, bitte ich für Home Leiterinnen und Leiter nach vorne zu kommen, dass ihr bereit seid. Wenn jemand noch gerne ein persönliches Gebet möchte, darfst du gerne während dieser Zeit der Anbetung noch einmal kommen. Wir werden gerne mit dir beten, werden dich gerne segnen für alle, die, die das gerne möchten. Jetzt lasst uns Jesus noch einmal groß machen miteinander und ihm die Ehre geben.